0: estamos en mesa revuelta en donde hablamos siempre de exageraciones antihistoria divertimentos invenciones buena lógica y mucho más en mesa revuelta con pablo urbina y sus amigos imaginarios let me be the one. Bueno, estamos listos para esta grabación, es el episodio número 7 de Aladino y la Lámpara Maravillosa. Nos quedamos en que estaba buenísima la historia, así que espero que hayan leído la introducción y los últimos, los bueno, los primeros seis capítulos para que vayamos al corriente, ¿ok? Porque la historia se pone buena, así que comenzamos. Y todos contestaron inclinándose profundamente hasta el suelo por tres veces para indicar bien su aprobación a las palabras de su rey. Entonces, no vaciló más el rey, y sin preocuparse de saber si Aladino reunía todas las cualidades requeridas para ser el esposo de una hija del rey, se encargó con la madre de Aladino y le dijo, Oh, venerable madre de Aladino, te ruego que vayas a decir a tu hijo que desde el instante, desde este instante, ha entrado en mi raza y en mi, desde, en mi descendencia y que ya no aguardo más que al verle para besarle como padre besaría a su hijo, y para unirle a mi hija Badrudur por el libro y la Después de los alams, por una y otra parte, la madre de ladino se apresuró y retirarse para volar enseguida a su casa, desafiando la rapidez del viento y poner a su hijo ladino al corriente de lo que acababa de pasar, y le apremió para que se diera prisa a presentarse al rey que tenía la más viva impaciencia por verle y Aladino, que con aquella noticia veía satisfechos sus anhelos después de tan larga espera no quiso dejar ver cuán embriagado de alegría estaba y contestó con aire muy tranquilo y acento mesurado «Toda esta dicha me viene de Alá y de tu bendición, oh madre y de tu celo infatigable y le besó las manos y le dio muchas gracias y le pidió permiso para retirarse a su cuarto» a fin de prepararse para ir a ver al sultán. No bien estuvo solo, Aladino cogió la lámpara mágica hasta que hasta entonces había sido de tanta utilidad para él y la frotó como de ordinario. Y al instante apareció Lefrit, quien después de inclinarse ante él... ¿Quién después? A ver, permítanme, ¿eh? Ay, sorry por la pausa, ya saben, estamos grabando sin importar las circunstancias y me picó un mosco. <risa> Pero bueno, continuamos. Dice, al instante apareció el Frit, quien, después de inclinarse ante él, le preguntó con la fórmula habitual que, qué servicio podía prestarle. Y el ladino contestó, Oh, Frit de la lámpara, deseo tomar un baño. Y para después del baño, quiero que me traigas un traje que no tenga igual en magnificencia entre los frutanes más grandes de la Tierra. Y tan bueno que los inteligentes puedan estimarlo en más de mil millares de dinares de oro. Por lo menos. Y basta por el momento. ¡Ay, entonces, compadre! Entonces, tras de inclinarse en prueba de obediencia, el efrit de la lámpara dobló completamente el espinazo y le dijo a Aladino, «Móntate en mis hombros, oh dueño de la lámpara». Y Aladino se montó en los hombros del Lefrit dejando colgar sus piernas sobre el pecho del Jinn. Y el Efrit le elevó por los aires, haciéndole invisible como él lo era. Y le transportó a un hammam tan hermoso que no podía encontrárselo igual en casa de los reyes y los kaisar. Pero en cuanto al Jinn, dejó a Aladino en el estrado de la sala de entrada, Apareció ante él un joven efrit de lo más hermoso, semejante a una muchacha, aunque más seductor, y le ayudó a desnudarse. Y le echó por hombros una toalla grande perfumada, y le cogió con toda precaución y dulzura, y le condujo a la más hermosa de las alas, que estaba toda pavimentada de pedrerías de colores diversos. Y al punto, fueron a cogerle de manos de su compañero otros jóvenes efrit, no menos bellos y no menos seductores Y le sentaron cómodamente en un banco de mármol Y se dedicaron a frotarle y a lavarle con varias clases de agua de olor Le dieron masaje con un arte admirable Y volvieron a lavarle con agua de rosas amizclada Y sus labios cuidados le pusieron la... Ajá Ay. Y sus labios cuidados le pusieron la tez tan fresca como un pétalo de rosa Y blanca y encarnada y medida a medida de los dedos. Y se sintió ligero hasta el punto de poder volar con los pájaros. Y el joven y hermoso Efrid, que había le conducido, de se presentó para volver a cogerle y llevarle al estrado donde le ofreció como refresco un delicioso sorbete de ámbar gris. ¿Y un sorbete de ámbar gris? Ámbar gris, vamos a investigar qué bebida era el ámbar gris o, o esto aún no sabemos bueno, yo no sé, al menos no sé ustedes continuamos y se encontró con el jean de la lámpara que tenía entre sus manos un traje de suntuosidad incomparable y ayudado por el joven Efri de manos suaves se puso aquella magnificencia y estaba semejante a cualquier rey entre los grandes reyes aunque tenía mejor aspecto aún y de nuevo le tomó el sobre sus hombros y se lo llevó, sin sacudidas a la habitación de su casa entonces, Aladino se encaró con el efrit de la lámpara y le dijo, «¿Y ahora sabes lo que tienes que hacer?». El Jin contestó, «No, no, dueño de la lámpara, pero ordena y obedeceré en los aires por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro». Y dijo Aladino, «Deseo que me traigas un caballo de pura raza, que no tenga en mano de hermosura ni en las caballerizas del sultán ni en la de los monarcas más poderosos del mundo. Y es precioso» que sus arreos valgan por sí solos mil, mina, mil millares de dinares de oro, por lo menos. Al mismo tiempo me traerás 48 esclavos jóvenes, bien formados, de talla aventajada y llenos de gracia, vestidos con mucha limpieza, elegancia y riqueza, para que abran la marcha delante de mi caballo, 24 de ellos puestos en dos hileras de a 12, mientras... Los otros 24 irán detrás de mí en dos hileras de a 12 también. Tampoco has de olvidarte sobre todo de buscar para el servicio de mi madre 12 jóvenes como lunas, únicas en su especie, vertidas con mucho gusto y magnificencia y, llevada, y llevando en los brazos cada una un traje de tela y color diferentes y en el cual puedan vestirse con toda confianza una hija del rey. Por último a cada uno de mis 48 esclavos les darás para que se, le, para que se lo cuelguen al cuello un saco con 5 mil dinares de oro al fin de que haga yo de ello el uso que me parezca y eso es todo lo que deseo de ti por hoy nada más en ese momento de su narración Shirazara vio aparecer en la mañana y se cayó discretamente pero nosotros no nos vamos a callar con Shirazara vamos a continuar ¿ok? Ella dijo, y eso es. Bueno, y él dijo, eso es todo lo que deseo por hoy. Apenas acabó de hablar aladino, Ladino cuando el jean, después de la respuesta con el oído y la obediencia, apresuróse a desaparecer. Pero para volver al cabo de un momento con el caballo, los 48 esclavos jóvenes y las 12 jóvenes, los 48 sacos con, mil, con 5 mil dinares cada uno y los 12 trajes de tela y los colores diferentes. Y todo era absolutamente de la mejor calidad, de calidad pedida aunque más hermoso aún. Y Aladino se posicionó de todo y despidió al Jin diciéndole, te llamaré cuando tenga necesidad de ti. Y sin pérdida de tiempo, se despidió de su madre, besándola una vez más las manos, y puso a su servicio a las dos esclavas jóvenes, recomendándoles que no dejaran de hacer todo lo posible por tener contenta a su ama, y que le enseñaran de manera de, la manera de ponerse los hermosos trajes que había llevado. Tras de lo cual, Aladino se apresuró a montar a caballo y a salir del patio de su casa. Y aunque subía entonces por primera vez a los lomos de un caballo, supo sostenerse con una elegancia y una firmeza que le hubieran envidiado los más consumados jinetes. Y se puso en marcha, con arreglo al plan que había imaginado para el cortejo. Precedido por 24 esclavos formados en dos hileras de a doce, acompañado por cuatro esclavos que iban a ambos lados, Llevados llevando los cordones de la guarda, de la gualdrapa del caballo gualdrapa ah. y seguido por los demás que cerraban la marcha hay que checar la palabra gualdrapa eh al menos yo no la sé vamos yo la voy a subrayar subrayada cuando el cortejo echó a andar por las calles se aglomeró en todas las partes, los mismos en socos que en ventanas y terrazas, una inmensa muchedumbre mucho más considerable que la que había acudido a ver el primer cortejo. Y siguiendo las órdenes que le había dado Aladino, los 48 esclavos empezaron entonces a coger oro de sus sacos y a arrojárselo a puñados a la derecha e izquierda y al pueblo en que se aglomeraba a su paso. Y resonaban por toda la ciudad las aclamaciones no solo a causa de la generosidad del magnífico donador, sino también a causa de la belleza del jinete y de sus esclavos espléndidos. Porque en su caballo, Aladino estaba verdaderamente muy arrogante, con su rostro al que la virtud de la lámpara mágica al que la virtud de la lámpara mágica hacía aún más encantador, con su aspecto real y el airón de diamantes que se balanceaba sobre su turbante, y así fue como en medio de las aclamaciones y la admiración de todo su pueblo Aladino llegó al palacio precedido por el rumor de su llegada y todo estaba preparado allí para recibirle con todos los honores debidos al esposo de la princesa Badrud Budur ¡Oh my gosh! y he aquí que el sultán le esperaba precisamente en la parte alta de la escalera de honor que empezaba en el segundo patio y no bien el ladino echó pie a tierra ayudado por el propio gran visir, que le tenía al estribo el sultán descendió en honor suyo dos o tres escalones y el ladino subió en dirección a él y quiso prosternarse entre sus manos pero se lo impidió el sultán que recibióle en sus brazos y le besó como si como si de su propio hijo se tratara maravillado de su arrogancia, de su buen aspecto y de la riqueza de sus atravíos. En el mismo momento, retembló el aire con las aclamaciones lanzadas por todos los emires, visides y guardias, y con el sonido de trompetas, clarinetes, oboes y tambores, y pasando el brazo por el hombro de Aladino, el sultán le condujo al salón de recepciones y le hizo sentarse a su lado en el lecho del trono, y le besó por segunda vez y le dijo, «Por Alá, oh hijo mío, Aladino». Que siento mucho que mi destino no me haya hecho encontrarte antes de este día y haber diferido antes de tres meses tu matrimonio con mi hija Badrú Budur, esclava tuya. Y le contestó Aladino, que de, de una manera tan encantadora, que el sultán se. Ay, ay, ay. Que el sultán sintió aumentar el cariño que le tenía y le dijo: ¿En verdad, oh Aladino, qué rey no anhelaría que fuera su esposo o su hija? Y se puso a hablar con él y a interrogarle con mucho afecto, admirándose de la prudencia de sus respuestas y de la elocuencia y sutileza de sus discursos, y mandó preparar en la misma sala del trono un festín magnífico y comió solo con el adino, haciéndose servir por el gran visir, a quien se le había alargado con el despecho la nariz hasta el límite del alargamiento, y por los emires y los demás altos dignatarios. Cuando cuando terminó la comida, el sultán, que no quería prolongar por más tiempo la realización de su promesa, mandó llamar al cadí y a los testigos y les ordenó que redactaran inmediatamente el contrato de matrimonio de Aladino y su hija, la princesa Badrul Budur. Y en, pre en presencia de los testigos, el cadí se apresuró a ejecutar la orden y a extender el contrato con todas las fórmulas requeridas por el libro de la sunna. Y cuando el cadí hubo acabado, el sultán besó a Aladino y le dijo ¡Oh, hijo mío! ¿Penetrarás la cámara nupcial para que tenga efecto la consumación esta misma noche? Oh, rey del tiempo, sin duda que penetraría esta misma noche para que tuviese efecto la consumación, si no escuchase otra voz que la del gran amor que experimento por mi esposa. Pero deseo que la cosa se haga en un palacio digno de la princesa. Que la cosa se haga. A ver. En un palacio digno de la princesa y que le pertenezca en propiedad. Permíteme, pues, que aplace la, la plena realización de mi dicha hasta que haga construir el palacio que le destino. Y a este efecto, le ruego que me otorgue la concesión de un vasto terreno situado frente por frente de tu palacio, a fin de que mi esposa no esté muy alejada de su padre y yo mismo esté cerca de ti para servirte. Y por mi parte, me comprometo a hacer construir este palacio en el plazo más breve posible, respondió Aladino. Y el sultán contestó, ah, hijo mío, no tienes necesidad de pedirme permiso para esto. Apropiate de todo el terreno que te haga falta enfrente de mi palacio. Pero te ruego que procures que acabe ese palacio lo más pronto posible, pues quisiera yo gozar de la, posteri de la posteridad de mi descendencia antes de morir. Y Aladino sonrió y dijo, tranquilice su espíritu el rey respecto a esto se construirá el palacio con más diligencia de la que pudiera esperarse. Y se despidió del sultán, que le besó con ternura y regresó a su casa con el mismo cortejo que le había acompañado. Y seguido por las aclamaciones del pueblo y por los votos de dicha y posteridad, en cuanto entró a su casa, puso a su madre al corriente de lo que había pasado y se apresuró a retirarse a su cuarto completamente solo y cogió la lámpara mágica y la frotó como de ordinario. Y en este momento es una razón. Charazada vio aparecer en la mañana y se cayó discretamente. Cogió la lámpara y la frotó como de ordinario, y no dejó a Efrid de aparecer y de ponerse a sus órdenes, y le dijo oh Efrid, de la lámpara, ante todo, te felicito por el celo que desplegaste en servicio mío. Y después, tengo que pedirte otra cosa, según creo, más difícil de realizar que cuanto hiciste por mí hasta hoy. Y a causa del poder que ejercen sobre ti las virtudes de tu señora, que es esta lámpara de mi pertenencia, escucha, quiero que en el plazo más corto posible me construyas, frente por frente del palacio del, del sultán, un palacio que sea digno de mi esposa, el sed Badrul Badur. Y a tal fin dejo a tu buen gusto y a tus conocimientos ya acreditados el cuidado de todos los detalles de, orna de ornamentación y la elección de materiales preciosos, tales como piedras de jade, pórfido, alabastro, ágata, lazulita, la jaspe, mármol y granito. Solamente te recomiendo que en medio de ese palacio eleves una gran cúpula de cristal construida sobre columnas de oro macizo y de plata alternadas y agujerada con 99 ventanas enriquecidas con diamantes, rubíes, esmeraldas y otras pedrerías pero procurando que la ventana número 99 quede imperfecta no de arquitectura sino de ornamentación porque tengo un proyecto sobre el particular y no te olvides de trazar un jardín hermoso con estanques y saltos de agua y plazoletas espaciosas y sobre todo Ufrit, por, un, por un tesoro enorme lleno de dinares de oro en, cier, en cierto subterráneo cuyo emplazamiento has de indicarme y en cuanto a lo demás así como en lo referente a cocinas caballerizas y servidores te dejo en completa libertad confiando en tu sagacidad y en tu buena voluntad añadió y añadió Enseguida, des, «Enseguida que esté dispuesto todo, vendrás a visitarme», y contestó el Jin, «Escucho y obedezco», y desapareció. Y he aquí que al despuntar del día, al despuntar del día siguiente, estaba todavía en, el, en su lecho aladino, cuando vio aparecerse ante él al de la lámpara, quien después de los alams de rigor le dijo, «Oh dueño de la lámpara, se han ejecutado tus órdenes, y te ruego que vengas a revisar tu realización». Y Aladino se prestó a ello. Y el Efrit le transportó inmediatamente al sitio designado y le mostró frente por frente al Palacio del Sultán, en medio de un magnífico jardín y precedido de dos inmensos patios de mármol, un, mal, un palacio mucho más hermoso de lo que el joven esperaba. Y tras de haberle hecho admirar la arquitectura y el aspecto general, el Jin la hizo visitar, vis, visitar una por una, todas las habitaciones y dependencias y parecióle a Aladino que se había hecho las cosas con un fausto un esplendor y una magnificencia inconcebibles y en un inmenso subterráneo encontró un tesoro formado por sacos superpuestos y llenos de dinares de oro que se apilaban hasta la bóveda y también visitó las cocinas, las reposterías, las despensas y las caballerizas encontrándolas muy de, muy de su gusto y perfectamente limpias y se admiró de los caballos y yeguas que comían en pesebres de plata mientras los palafreneros los cuidaban y les, y les echaban el pienso y pasó revista a los esclavos de ambos sexos y a los eunucos formados por orden según la importancia de sus funciones y cuando lo hubo visto todo y examinado todo se encaró con el Efrid de la lámpara, el cual solo para él era visible y le acompañaba por todas partes. Y hubo de felicitarle por la presteza, el buen gusto y la inteligencia de que había dado prueba en aquella obra perfecta. Luego añadió, Pero te has olvidado, Efri, de extender desde la puerta de mi palacio a la del sultán una gran alfombra que permita que mi esposa no se canse los pies al atravesar esa distancia. Y contestó el Jean, «Oh, dueño de la lámpara, tienes razón, pero eso se hace en un instante». Y efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos, se extendió en el palacio que separaba a ambos palacios una magnífica alfombra de terciopelo, con colores que armonizaban maravilla, a maravilla con los tonos del césped y de los macizos. Entonces, Aladino en el límite de la satisfacción, dijo Efrid. «Todo está perfectamente ahora, llévame a casa». Y el Efrit le cogió y le transportó a su cuarto cuando en el palacio del sultán los individuos de la servidumbre comenzaban a abrir las puertas para dedicarse a sus ocupaciones. Y he aquí que en cuanto abrieron las puertas los esclavos y los porteros llegaron al límite de la estupefacción al notar que algo se oponía a su vista en el sitio donde la víspera se veía un inmenso meidán ...para torneos y cabalgatas... ...y lo primero que vieron... ...fue la magnífica alfombra... ...de terciopelo... ...que extendía entre el, entre el césped... ...lozano... ...y casas de sus colores... ...con los matices naturales... ...de flores y arbustos... ...y siguiendo con la mirada... ...aquella alfombra... ...entre las hierbas del jardín milagroso... ...divisaron entonces... ...el soberbio palacio... ...construido con piedras preciosas... ...cuya cúpula de cristal... ...brillaba como el sol... ...y sin saber... Ya que pensar, prefirieron ir a contar la cosa al gran visir, quien, después de mirar el nuevo palacio a su vez, fue a prevenir de la cosa al sultán diciéndole: No cabe duda, oh rey del tiempo, el esposo del sel, Badrut Budur, es un insigne mago. Mm. Ay, los envidiosos. Dice. Pero el sultán les contestó: Mucho me asombra, oh visir, que. Quieras insinuarme que el palacio de que me hablas es obra de magia. Bien sabes, sin embargo, que el hombre que me hizo don de tan maravillosas presentes es muy capaz de hacer construir todo un palacio en una sola noche, teniendo en cuenta las riquezas que debe poseer y el número considerable de obreros de que se habrá servido. Merced a su fortuna. ¿Por qué pues, ¿por qué, pues vacilas en creer que ha obtenido ese resultado por medio de fuerzas naturales? No te cegarán los celos, no te cegarán los celos haciéndote juzgar mal de los hechos e impulsándote a murmurar de mi yerno Aladino y comprendiendo por aquellas palabras que el sultán quería a Aladino. El visir no se atrevió a insistir por miedo a perjudicarse a sí mismo y, y enmudeció por prudencia. Y aquí lo referente a él en cuanto a Aladino, y en ese momento es una relación. Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.